0: Estoy totalmente listo y preparado para recibir esa gran protesta de tu parte. Oye, Sergio, sé perfectamente lo que estás intentando hacer. Estás culpando al sistema, estás culpando a los procesos en lugar de responsabilizar a las personas. Realmente creo que tiene que haber algo de rendición de cuenta. Tiene que haber algo de responsabilidad en las personas. No pueden salirse con la suya. Te voy a decir que no voy a ser tan atrevido para responderte de una mala manera... Y voy a dejar que te responda un líder en opinión como puede ser Sidney Decker. Él te diría que si responsabilizar a las personas significa que asuman la responsabilidad de su trabajo, entonces la nueva visión o la nueva manera de hacer seguridad no lo va a negar en absoluto. ¿Pero qué es lo que sucede? Que la gente quiere rendir cuentas de una manera justa. Esto significa que solo quieren rendir cuenta a aquellas personas que conocen realmente los detalles complicados de lo que se necesita para hacer ese trabajo. No aquellos gerentes, supervisores o encargados que solo creen que saben lo que hacen estas personas. Y por supuesto que también es injusto responsabilizar a las personas por cosas sobre las que tenía poca o ninguna autoridad. Entonces te pregunto, ¿existe un desajuste entre la autoridad y la responsabilidad? Muy buenas a todos, soy Sergio y esto es Ergo Hop, Comprender el Trabajo para Transformarlo. Bienvenidos a un nuevo episodio en donde voy a hacer frente a tu gran protesta <ríe> y que dejes atrás, por supuesto, ese enfoque antiguo de hacer seguridad. En mi opinión, cuando la persona hace su trabajo real, esta situación está llena de responsabilidades, discrepancias de autoridad, donde las personas tienen responsabilidad formal por obtener el resultado esperado en ese trabajo, pero no tienen la plena autoridad sobre las acciones y decisiones que los llevan a ese resultado. Y esto termina siendo en algún punto muy contradictorio. Responsabilizar a las personas, a la gente, está bien, pero debemos demostrar que las personas tienen la autoridad necesaria para cumplir con la responsabilidad que ahora nosotros les estamos pidiendo. Por ejemplo, los cirujanos tienen la responsabilidad de, eh, bueno, de, de lograr esa eficacia y la seguridad de la cirugía, pero otras personas tienen la responsabilidad de garantizar que los recursos necesarios estén disponibles desde las enfermeras de quirófano hasta las eh, anestesistas esto es un enfoque mucho más sistémico que entiende que cada componente o contribuyente en ese sistema tiene responsabilidades específicas para ayudar a alcanzar las metas generales de ese sistema estas responsabilidades no se pueden atribuir simplemente a otras personas o a otras partes del sistema por eso en mi opinión Creo que tenemos la obligación de pensar en otras formas de hacer que la gente rinda cuenta o de responsabilizar a estas personas sin invocar esos mecanismos de defensa contra las personas. Porque si esto es así, las personas, los trabajadores, la gente no te va a decir absolutamente nada. Va a empezar a ocultarte esos detalles de campo y eso realmente no beneficia a nadie. Si tenemos una situación que sucede, de repente, de repente pasa algo y nuestra primera expresión fue, ¿quién hizo esto? Esto la verdad que es inaceptable, es inaudito. En esa situación, en ese ejemplo, no estás permitiendo que las personas cuenten su historia. Y debemos permitirle a esas personas que cuenten su historia porque ahí vamos a encontrar lecciones súper valiosas sobre ese ajuste por desempeño que hemos hablado en muchas oportunidades. Vamos a encontrar esas lecciones valiosas eh, sobre las decisiones de sacrificio que hacen esos operadores. Esta es una manera como menos incriminatoria de rendir cuentas, a, a diferencia de lo que te comentaba recién. Si empezamos a actuar de esta manera, de esta forma, tendríamos una reacción totalmente distinta al fracaso, ante la falla, y eso genera cultura. Ahora, si esa cultura es justa o no, va a depender en gran parte de lo que vos hagas, Cómo fomentes y cómo reacciones ante la falla. Hay muchas organizaciones y empresas que luchan por obtener o lograr esa cultura justa. De hecho, hay cientos de, pro de programas allá afuera sobre cultura justa, sobre cultura de prevención, sobre liderazgo, que prometen trabajar en ello. De muchas maneras, de todos los colores que te puedas imaginar. Y en cualquier caso, lo que yo quiero en este episodio es que si quieres o deseas crear esa responsabilidad y cultura justa, te diría que por el momento te olvides de esos programas y que en cambio piensa en crear justicia en las respuestas que otorgás a incidentes o fallas para comenzar a crear cultura justa. Y quiero compartirte hoy cinco respuestas ante la falla que nosotros debemos considerar. La primera respuesta ante la falla es que no preguntes quién es el responsable, sino que preguntes qué es el responsable. No olvidemos que las acciones de las personas están sistemáticamente conectadas a las características de su entorno, a esas herramientas, a esas tareas. Apuntar a esas características, el qué, es una acción que contiene todo el potencial de aprendizaje, todo el potencial de cambio y mejora. La segunda respuesta ante la falla es evitar juzgar si no conoces el trabajo real. Es lo que te decía recién, las personas quieren rendir cuenta a aquellas personas que conocen el trabajo real. Debemos asegurarnos de conocer todos los detalles complicados que tiene ese sistema de trabajo. Las reglas, las múltiples limitaciones, sus interacciones, antes de juzgar. Seas un supervisor, un encargado, un gerente, no tienes el mismo conocimiento íntimo del trabajo al cual estás juzgando, que sí tienen esas personas involucradas. Y eso lo tenés que tener muy presente. En tercer lugar, debemos explorar un poquito más esa justicia restaurativa. Es una justicia que reconoce que existen múltiples historias y puntos de vista sobre las cosas que podrían haber salido mal, como también aquellas cosas que podrían haber salido bien. Esto fomenta el diálogo entre las personas involucradas y toda la comunidad trabajadora que se encuentra en esa empresa, en esa organización. Este tipo de justicia considera que las personas no vienen a trabajar para hacer un mal trabajo. En cuarto lugar, debemos empezar a reaccionar o dar respuestas entendiendo el concepto de rendir cuenta, no en retrospectiva, sino en prospectiva, es decir, anticipar o tratar de pronosticar ese futuro. La rendición de cuenta en retrospectiva significa que vamos a culpar a las personas por eventos que ya sucedieron. La idea de, de, de responsabilizar a alguien se usa generalmente para eso, para esos eventos que ya sucedieron. Y generalmente implica algún tipo de sanción. Pero esto ya no funciona. De hecho el trabajo de campo o la experiencia te termina demostrando que esto motiva a otras personas a ser más cuidadosos con la información y con la divulgación. Ya no te van a contar absolutamente nada porque si lo tengo que hacer y me vas a sancionar me parece que prefiero callar antes de contarte las limitaciones, los múltiples atajos los ajustes por desempeños que hago en mi trabajo diario o cotidiano. Si en cambio nosotros vemos el acto de alguien como una representación de un problema más organizacional, técnico, educativo. Entonces la rendición de cuenta puede convertirse en una visión más a futuro, es decir, a prospectiva. Las personas no son el problema a controlar, sino la solución a aprovechar y eso debemos tenerlo presente. Y en último lugar, debemos poner en marcha el apoyo a segundas víctimas. Las segundas víctimas son esas personas o practicantes que han estado involucrados en un evento que potencialmente hirió o mató a otra persona. Y si nosotros implementamos y mantenemos sistemas de apoyos, eso va a requerir recursos, va a requerir una inversión. Pero es una inversión no solo en la salud y retención de esos trabajadores, sino también en lo que es justicia y seguridad. Después de todo, la resiliencia que tienen las segundas víctimas y la organización están íntimamente entrelazadas. La experiencia que viven las segundas víctimas representa un rico tesoro de datos sobre cómo se hace y se rompe la seguridad en el corazón mismo de esa empresa. Bueno, estos son los cinco puntos o las cinco respuestas que debemos considerar ante la falla. Son argumentos sumamente válidos, son puntos que requieren nuestra atención. Y antes de despedirme te voy a decir que creo y considero que el viaje que se somete una empresa o una organización a esa cultura justa, que, que más adelante vamos a profundizar un poco más en esta terminología que es, que es rica en, en contenido, creo que ese viaje que van a emprender estas empresas nunca va a terminar, incluso si desarrollas un programa de cultura preventiva, incluso... Si consideras desarrollar un programa en torno a todos estos puntos anteriores que te acabo de comentar. La justicia, después de todo, es una de esas categorías en la que incluso las personas razonables pueden estar en desacuerdo. Es decir, lo que para mí es justo, quizás para vos es injusto. Pero siguiendo un poco los pasos anteriores que compartí con vos, pueden ayudarte a crear un clima al menos de honestidad, de cuidado de disposición para aprender. Creo que si haces eso, la justicia tarde o temprano, la justicia en términos de seguridad, puede llegar sola, por decantación, por inercia. Y por supuesto que nuestra organización, la organización donde trabaja, se va a preocupar por la responsabilidad de las personas. Pero necesitamos ese tipo de responsabilidad que empieces a fomentar el aprendizaje. Esto no quiere decir que vamos a anular algún tipo de responsabilidad social de las personas y las vamos a sacar de apuro. No, queremos empezar a rendir cuentas, queremos empezar a aprender involucrando diferentes procesos de disculpa, de, ar de, de arrepentimiento, de perdón. Ahora, esto no libra de culpa o le saca a la responsabilidad a las personas. De hecho, culpar significa menos responsabilidad, menos rendición de cuentas y menos aprendizajes para una organización. Si permites que las reacciones al fracaso y esas demandas de querer que las personas sean responsables se van a interponer entre la comprensión y el aprendizaje del fracaso, es posible entonces que nunca aprendas sobre el fracaso y todos los detalles desordenados que tienen o que constituyen a esta falla. Por lo tanto, aprender a comprender y controlar tus propias reacciones ante el fracaso es fundamental para avanzar hacia la nueva visión. Si este episodio te ha ayudado en algo, puedes seguirme, descargar y calificar este podcast utilizando las estrellas. Sé que no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón a seguir creciendo esta hermosa comunidad de profesionales, líderes y organizaciones. Espero encontrarte en la siguiente publicación, en el siguiente episodio. Gracias por escucharme. Cuéntale a todos esos amigos sobre este proyecto y recuerda, crece un poco más todos los días, crece sabiendo quién eres y por qué estás aquí y crece para devolver y contribuir al mundo. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.